0: Eu rapidamente já vou saudar o nosso último entrevistado, pedindo desculpas aqui pela demora, ele já está bastante tempo nos aguardando, mas eu saúdo o membro do Conselho Político e coordenador do Núcleo Sindical em Sergipe, da ACBGE, Sindicato Nacional, Elvis É Elvis Vitoriano,
1: bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, companheiros que assistem o Faixa Livre. Sempre bom estar aqui, podendo repassar os nossos informes, as nossas avaliações da ACBGE, né, o Sindicato dos Trabalhadores do IBGE.
0: É isso. Eu que agradeço, Elves, pela tua participação, pela tua presença aqui mais uma vez conosco no programa. E a gente tem alguns temas sensíveis para tratar contigo aqui no programa de hoje, Elves. Eu queria começar é, por esses ataques que o presidente do IBGE, o economista Márcio Postman, vem sofrendo da grande imprensa nos últimos dias, após serem trazidas à tona possíveis mudanças na política de divulgação das pesquisas do IBGE. Jornais como o Globo e o Estadão publicaram artigos e editoriais condenando eventuais alterações nessa política aí do Instituto. Atualmente, os dados são publicizados, o Elvis, em coletivas de imprensa. Periodicamente, o órgão informa levantamentos, como a pesquisa nacional por amostra de domicílios, a PNAD contínua, o cálculo da inflação e também as estimativas do produto interno bruto. Durante a posse do economista Daniel Castro, como coordenador-geral do Centro de Documentação e Disseminação de Informações, no dia 24 de outubro último, o Márcio Postman teria dito o seguinte, abre aspas, a comunicação do passado era aquela que o IBGE produzia as informações e os dados, fazia uma coletiva e transferia a responsabilidade para o grande público, através dos meios de comunicação tradicional. Isso ficou para trás, fecha aspas. O economista não deu mais detalhes aí de como é que se daria essa nova metodologia. Elvis, vocês do sindicato, inclusive, publicaram uma nota a respeito dessas críticas da mídia dominante, eu queria que você mesmo se posicionasse para os nossos espectadores sobre essa tentativa de desgaste do presidente do IBGE e da
1: própria instituição, por
0: favor, o Elvis.
1: Então, Anderson, foi bom até você ter lido o a, a pronunciamento y -liter, né, para a gente poder distinguir entre o que foi dito do que falaram do que foi dito, né? É, na nossa avaliação, é, o que foi publicado na mídia, de certa forma, foi precipitado, porque a fala dele está colocada em um contexto, né, da nomeação do Daniel Castro, onde ele está efetivamente apontando que a comunicação do IBGE vai se dedicar mais ao usuário comum, como até ele chama Dona Maria, Seu João, né, que depois a própria Simone Tebbit reforçou essa diretriz, dizendo, olha, o IBGE hoje, as novas tecnologias, permitem que o usuário consiga ter acesso direto ao dado. Né? Não precisa mais da, da intermediação da imprensa. É claro, né? a imprensa é fundamental, é importante. Ele não disse que não haveria mais coletivas de imprensa, e sim que ia se dedicar bastante a essa comunicação que é feita diretamente com o cidadão, o que já foi falado por outros presidentes né? o próprio, do IBGE, o próprio Rabelo de Castro, né? o, o Paulo Rabelo, ele algumas vezes colocou isso, oh, a gente tem que aproveitar o nosso potencial e conseguir uma comunicação direta com o cidadão, para que o cidadão vá direto ao dado e consiga acolher. Então, assim, é uma premissa que já está colocada no IBGE há bastante tempo. Agora, o que a, o que a imprensa dominante faz é fazer, realizar recortes, né, pensar falas, deslocar do contexto, né, tirar todo, toda a palestra que vem em seguida, onde ele reforça essa ideia de que as novas tecnologias permitem uma comunicação direta, né, é, e, de alguma maneira, também, é, a imprensa, ela tentou fazer, isso tem a ver com a fala do professor Williams, é, tentou fazer uma, uma associação, a viagem do Postman à China, né, onde ele visitou a, o Instituto né, de Estatística, o Escritório de Estatística da China, o equivalente ao IBGE, e aí se levanta todos aqueles temores, olha, o Postman foi à China, e voltou dizendo que a comunicação junto com a imprensa é coisa do passado. Então, assim, é uma espécie de associação precipitada. Né? O que mostra, o que deixa claro é o seguinte, que nomes próximos ao presidente Lula, né, como é o caso da Daniele Franco, do, do, do Flávio Dino, do ministro Flávio Dino, é, e do Postma também, sempre serão alvos de ataques. Né? Aqui e ali, quando falar alguma coisa, vão pinçar, e a, a mídia né, tradicional a imprensa tradicional, vai fazer esse tipo de coisa. E outra, revela que a presidência do IBGE, é, mesmo o IBGE não sendo um órgão que tem assim, tanta circulação de verba, mas a, a presidência do IBGE é ainda disputada por economistas, intelectuais, né, do centro, da direita, que entendem que, pelo fato da ministra Tebet estar no Ministério do Planejamento e o IBGE está ligado ao Ministério do Planejamento, entendem que seria razoável que alguém mais ao centro estivesse comandando o IBGE. Então, essa, é esse contexto que está em jogo. Além disso, o Anderson é importante destacar que essas publicações elas ocorrem elas ocorrem exatamente às vésperas do do IBGE 90 anos, né? Uhum. Que foi uma área foi enfim um, um, um evento que eu juntou, né? Muitos trabalhadores do IBGE onde foi realizado grupos de trabalho, 12 grupos de trabalhos para pensar o IBGE nos próximos anos e essas matérias quando elas saem próximas a esse evento ela aumenta, eleva a temperatura né, do, do encontro né, e da, do tipo de discussão e cria temores, então é algo que a gente avalia como preocupante que a mídia insista nesse tipo de associação com pouca materialidade é, e que tem um mecanismo, né, um mecanismo assim é bem claro, é publicada uma, uma opinião né, naqueles, naquelas colunas, cadernos de opinião, uma pessoa emite uma opinião, aquela opinião ela é replicada em outros jornais, né, com a mesma linha editorial, e no final de uma semana você tem assim, os dez veículos de comunicação replicando aquilo, e aquilo cria um status de verdade. Né? Hum. Ele sai da opinião, a opinião é livre, cada um pode ter a sua opinião. E vai migrando para outros veículos e se torna assim, a construção social da realidade. É o que a gente tem observado muito ao longo dos
0: últimos tempos, né, Elvis? Eu acho que essa característica, desde os dos veículos da grande mídia, é muito clara. E você faz um recorte muito importante disso. E você trouxe uma outra questão que a gente precisa registrar aqui. O nome do Márcio Postma, ele já vinha sendo muito Sim. criticado, como da própria nomeação da IPBGE, né, o Elvis? Inclusive, a ministra do planejamento, a Simone Tebbit, não teria sido avisada da decisão, do presidente Lula, não gostou da nomeação do Postman. O fato, o, o Elvis, é que a, os neoliberais, eles é, têm um ódio absurdo pelo Márcio Postman. Por que, que você. Como é que vocês do SBG observam essa reação é, da, 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 grande, da grande imprensa, mais especialmente da, dos neoliberais aí, do, dos endinheirados do nosso país, em relação à nomeação do Márcio Postman, As atitudes do presidente do IBGE. Por que esse ódio
1: todo em relação ao Poshman ou Elvis? É, o Postman é um economista desenvolvimentista, então ele se distingue né, de uma linha neoliberal de forma muito clara. Né, então isso provoca uma certa reação, e ele tem realmente é, um histórico né, de passagem em, algumas, em atividades do, do PT, ele é um quadro do PT, é importante destacar isso, é uma pessoa de confiança do presidente Lula, mas ao que tudo indica... É, existe realmente um, uma estratégia de desgaste do nome do Postman e tentativa de criar uma fissura entre Tebet e o presidente Lula né? isso ficou muito claro quando houve a nomeação dizendo que Lula passou por cima é, da ministra Tebet e logo em seguida a Tebet ela recua ela diz: não, não tem nenhum problema aqui a gente aceita a, a indicação do presidente Lula né? o órgão estava já há sete meses se eu não me engano sem um, um presidente efetivo né? era o interino que estava tocando então aquilo criava um, uma sensação assim de enfim, ele estava pairando estava assim, flanando sobre esse novo governo, né? não tinha uma diretriz clara e ela aceita, né, de pronto a indicação, e agora novamente ela repete a frase do post ela diz o IBGE tem que ter uma comunicação voltada para o seu João e para a Dona Maria né? então assim, da parte da ministra Tebet, ela tem sido tem tido posturas louváveis, assim, né? no sentido de preservar o bem-estar, preservar a imagem do IBGE, preservar a imagem do governo e evitar os conflitos que a mídia tenta acender. É porque é
0: isso que está em jogo, né a imagem do IBGE que fica colocada uh, em questão no que diz respeito a esses ataques que a mídia corporativa faz uh, ao nome do Márcio Postman. Uh, no que diz respeito a, essa, a esse anúncio, a essa fala do Postman, da possibilidade de mudanças aí da, da política de... Enfim, na, na, na política de, anúncia, de anúncio das, das pesquisas do IBGE, enfim, na divulgação dos resultados das pesquisas, vocês da, da associação do sindicato, o, o Elvis, vem algum problema nessa eventual mudança é, na divulgação? Enfim, isso pode provocar algum dano é, para as informações que são
1: produzidas, ou Elvis? Bom, a gente vai aguardar, agora que foi nomeado, né, que tomou posse o Daniel Castro, qual vai ser o novo plano de comunicação, porque até então o poste assumiu em agosto, né, meados, final de agosto, é, se preocupou muito mais em dialogar com os trabalhadores, criando esse GT, né, o, grupo, o Grupo de Trabalho IBGE 90 anos, é, e dali ele faz algumas viagens né, para dialogar com institutos de outros países, é, e até então, o Daniel, o Cássio, estava responsável por estruturar esse evento, né, que foi o IBGE 90 anos. Esse grande evento que culminou agora, no dia 16 e 17, com o encontro de vários trabalhadores, né, mais de 500 trabalhadores, entre presencial e online, que discutiram o futuro do IBGE, discutiram os problemas do IBGE, o potencial do IBGE. Então, a partir de agora que a gente vai conhecer qual é a nova política de comunicação. Né? Então, é precipitado dizer qualquer coisa. Agora o que ele coloca ali, eu volto a frisar, é o que está dito por vários outros presidentes, né? vamos focar no cidadão comum, porque hoje todo mundo tem um celular e a gente quer saber, bom, vamos ver qual é a taxa de desemprego no meu estado, é, eu quero saber quantas mulheres e quantos homens moram aqui no meu bairro, enfim, eu não preciso de uma imprensa para me informar isso, eu posso ir diretamente no site do IBGE e fazer esse tipo de pesquisa, e me parece que é, esse, é nesse sentido a fala, né? e a gente, enquanto sindicato, Defende que continue havendo a, as coletivas de imprensa, porque cumprem um papel fundamental, mas que também dê condições de escolas, né? escolas de primeiro grau, segundo grau, estudantes, estudantes universitários, pesquisadores, é, o cidadão comum né, consiga ter acesso a esses dados, porque de fato o site do IBGE, algumas informações ali é, precisam ser facilitadas né, para ter um acesso mais direto ao cidadão.
0: É, e, e eu também vejo, além de evidentemente oferecer um acesso mais facilitado à população, uma tentativa do Postman de se, se retirar um componente ideológico desse, da análise desses números que o IBGE divulga a partir das pesquisas que ele produz. Eu acho que, acima de tudo, é importante a gente frisar isso. Elvis, eu queria também tratar com você aqui no, no programa de hoje é, a respeito da reunião que o conjunto de servidores públicos teve na última semana com representantes, do Ministério da Gestão e Inovação, a fim de tratar da negociação daquela recomposição salarial, profissionalismo, em 2024. Se eu não estou enganado, esse foi o quinto encontro com o governo Lula e eu queria saber se houve algum avanço nesse diálogo com o Ministério. O Elvis, só lembrando aqui que o governo federal havia reservado um bilhão e meio de reais em recursos no orçamento para essa recomposição no ano que vem, o que não representa sequer um por cento. De reajuste, não contemplando nem as perdas inflacionárias nesse último período. Como é que se deu essa reunião na semana passada no MGI, Elvis? O, o, o diálogo avançou? O governo apresentou uma nova proposta para vocês, servidores públicos federais?
1: Anderson, essa negociação está vindo a conta gota, né? O, os avanços têm sido muito lentos, né? A gente esperava uma velocidade maior no, nos elementos positivos da reunião, eles estão vindo conta gota, e é bom frisar que essa reunião, ela é fruto de uma mobilização, né, que aconteceu nos dias 7, 8 de novembro, então, até uma semana antes, da, no início de novembro, não havia um cenário, não havia uma data específica para que houvesse essa nova rodada, né, então, os sindicatos, as centrais, marcaram, né, programaram, essa agenda de lutas para os dia 7 e 8, e o governo anunciou a, a reunião. Então, é fruto de uma... É importante frisar isso. É fruto de uma mobilização. A mobilização, quando o governo percebeu que havia mobilização, ele anunciou a reunião, que até então não existia. É, porém, assim, o que é que, de fato, a gente pode dizer que saiu de positivo dessa reunião? é A questão da consignação do, é, da, da filiação. Né? Até então, até o governo Bolsonaro, o, quem conseguia fazer a desfiliação, né, tirar a consignação, era o sindicato, então a pessoa se desfiliava, enviava uma ficha, a gente ia lá e tirava a consignação. O governo Bolsonaro facilitou no sentido de prejudicar o sindicato. né é, O próprio usuário vai lá e tira a consignação. Então ele chega num banco, ele quer aumentar a margem de consignação dele, o próprio funcionário do banco fala, não, tira esse negócio de sindicato. Ele vai lá e tira. Então isso volta ao que era antes, o que é muito bom, porque estava difícil né, de entender o que estava acontecendo. De vez em quando vinha assim, uma série de filiados que... É, tiravam consignação e deixava a gente um pouco difícil de planejar num né, né, cenário tão estável. Agora, a questão do revogaço, por exemplo, né, que são medidas antissindicais, onde os sindicatos solicitaram que o governo Lula, de pronto, né, extinguisse aquelas medidas, aquelas instruções normativas, o governo, de fato, né, vai ali muito devagar, muito lentamente, né, concedendo uma mudança aqui, sinalizando uma avaliação aqui, mas não coloca de forma clara né, a possibilidade de revogação daquelas atrocidades cometidas por Bolsonaro. Então isso cria queria um mal estar. Agora eu queria só é, voltar numa questão que você colocou, né, do 1,5 bilhão. Que esse 1,5 bilhão não é, né, segundo o, o secretário Feijó, ela, ele não é para o reajuste linear. Uhum. Né? Então assim ficou uma confusão. Não é reajuste linear. Esse 1,5 bilhão ele vai ser alocado para reestruturação de carreiras e para o reajuste de benefícios. Sim. O que é pouco também, né? Lembrando que tem 85 pedidos de mesas específicas, é, 21 foram atendidas, ou seja, 21 categorias têm ali a mesa específica. Agora, esse recurso ele é alocado para isso. E se a gente levar em consideração o que foi gasto para o reajuste do auxílio alimentação né, esse ano, a gente vai ver que esse 1,5 bilhão é muito pouco, né, uma vez que o que está sendo solicitado pelos sindicatos é a equiparação do do, né, dos benefícios aos outros poderes. Então, só no reajuste alimentação foi gasto algo em torno de 1,2 bilhões. Né? Os 200 reais né, que os servidores federais recebiam, 458 reais, passou a receber 658, ou seja, esses 200 reais já consumiu 1,2 bilhão. Então, esse 1,5 é pouquíssimo para carreira e para os benefícios. É, inclusive, já foi enviado o ofício né, para o Congresso na alteração da LDO, porque a LDO tem uma barra. só pode reajustar o que foi o, que é o, o reajuste da inflação, né, o acumulado da inflação. Como a gente teve reajuste agora, esse ano, início do ano, então, no máximo, se seguir essa regra, o que vai se conseguir é o reajuste da inflação desse período. Então, já foi solicitado a alteração desse item na LDO, estamos aguardando, é, mas o recurso é pouco. Agora, o reajuste linear não existe recurso, não existe recurso. O governo ficou de dar uma sinalização no dia 15 de dezembro, o que é uma data ruim, né, porque 15 de dezembro já, cara, já é fim de ano, já é Natal, já é Réveillon então para a gente conseguir mobilizar é muito difícil, e a gente entra no período de férias, né, período de recesso férias, e aí assim é um período em que a gente perde muito poder de mobilização né, a gente não consegue é, fazer paralisações, algumas categorias fizeram paralisação agora no dia 7, 8 de novembro, uhum. né, principalmente a área de educação, então dificulta muito a nossa negociação e joga essa negociação para o ano de 2024. Né? O governo até fala ali em algum momento em a partir de maio de 2024 é, poderão abrir crédito suplementar caso não consiga atender os pleitos até dezembro. Então é um cenário de muita incerteza. E tudo isso tem a ver com a questão do arcabouço fiscal. Né?
0: Sim, sem dúvida. Não,
1: eu, 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 só para deixar claro aqui
0: para a gente, não houve uma primeira proposta do governo lá atrás, no início dessas negociações, se não me engano no mês de agosto, que contemplava um reajuste uh, que não alcançava sequer 1%, um reajuste linear para os servidores uh,
1: para o ano de 2024. Não houve essa proposta? Não, houve assim é, a fala do 1,5 bi que estaria uhum. né, disponível ali para fazer reajuste, mas depois ficou esclarecido que esse 1,5 bi que, convertendo, seria menos de 1%, né, se fosse dividido para todo mundo, Isso. seria menos por cento na verdade, ele está alocado para benefícios e reestruturação de carreira. O linear, que atinge a todos, né, como foi os 9% que houve agora em maio desse ano, não existe, não existe. Então, assim, parte da categoria, me parece, né, nos parece que tem uma memória assim, do governo Lula, onde havia reajustes né, anuais, onde havia espaço para mobilizações, é, e essa realidade ela não está se configurando o governo é um governo de frente ampla, esse governo Lula 3 é um governo completamente diferente do Lula 1 e Lula 2, é um governo de frente ampla, onde a gente tem Lula como presidente, mas quem opera ali a máquina é uma frente ampla. Então essa frente ampla tem uma pauta econômica que é voltada para o sistema financeiro, que é voltada para o agronegócio. Então assim, dentro dessa marcha, se não houver uma, um, um conjunto de mobilizações, né, logo no início de 2024, para que o governo consiga entender que o reajuste é urgente e necessário, vai ser muito difícil, né? É importante que a categoria atente para esse momento né, e perceba que a realidade mudou. E outra, Anderson, muitas categorias acabam apostando na mesa específica, porque existe uma mesa geral né, do reajuste linear, e a mesa específica de reestruturação de carreira. Então, algumas categorias acabam se iludindo um pouco, assim, acreditando que, não, tem uma mesa específica, vai ser a reestruturação de carreira, a gente não precisa se mobilizar pelo linear, isso é um equívoco, né, inclusive a tática que o governo usa, não, vai ter uma reestruturação de carreira, aí todo mundo relaxa, acreditando que aquilo vai acontecer, e aí ele vai jogando para frente, o reajuste linear, e lá na frente a gente vê o que acontece. É. A, a
0: situação então é muito pior do que a gente imaginava, Elvis, eu sinceramente achava que essa proposta estava colocada de maneira linear, aí, inferior a 1%, mas nem isso existe, como você muito bem trouxe aqui para a gente. Já uma outra reunião marcada lá com o Ministério da Gestão e da Inovação entre vocês, categorias que representam o serviço público para dialogar a respeito dessa possibilidade.
1: A, a, o orçamento vai ser votado aí ao longo dos próximos dias, não é, Avisar A preocupação é enorme. Sim, é o 15 de dezembro, né? ele sinalizou como uma possibilidade 15 de dezembro, que é uma data uhum. ruim. Né? Então, assim, Sim. acaba que fica uma data longe, né? porque houve a reunião no dia 16, a próxima no dia 15. 15 de dezembro, Brasília já começa a ficar esvaziada, né? a é. maioria da, dos trabalhadores começa a entrar em férias, né? o debate sobre reajuste começa a ficar desidratado, e aí a gente vai retomar isso provavelmente depois do carnaval. Uhum. Então, assim, é preciso que a categoria entenda que é hora de se mobilizar e ficar atento a esse governo de frente ampla. Não é o governo Lula 1, Lula 2. Não é.
0: Mais do que nunca, é é fundamental a mobilização dos trabalhadores. A gente tem dialogado constantemente aqui com representantes do Fonacat, do Fonazef, aqui no programa, fazendo esse diálogo muito próximo a respeito das negociações 15 de dezembro. Então, a gente vai ter aí essa próxima reunião. A, a grande questão é que, muito provavelmente, o orçamento da União aí deve ser aprovado antes disso, né, o, o Elvis, o, o diálogo lá no Congresso Nacional se dá para a possibilidade desse, desse, dessa análise do orçamento se dá até a primeira semana, no mês de dezembro. Então, muito provavelmente, esse, esse diálogo que vocês vão ter com o Ministério da Gestão e da Inovação já vai se dar é, frente a um cenário onde o valor definido para esse reajuste, do, ou para essa recomposição, vamos trazer aqui o termo correto, é recomposição, a gente não está falando de reajuste, porque vocês têm é, um, perdas enormes para serem recompostas nos últimos anos, essa recomposição ela vai se dar num cenário, essa reunião vai se dar num cenário onde já vai ser definido ou não o valor para esse setor para o ano que vem no orçamento da União. Ou seja, a situação é muito grave, a gente espera, acima de tudo, que o, o governo é, tenha um olhar de, de, é, de que o, os servidores públicos são fundamentais para o nosso país, de todos os a todo atraso que foi empreendido ao longo dos últimos anos no que diz respeito à valorização do serviço público no nosso país. É muito importante a mobilização e a gente vai continuar mantendo esse diálogo aqui com vocês no nosso programa, Elvis. Eu quero agradecer muito a tua participação, quero exaltar a militância, o diálogo de vocês da, da SBGE aqui com o nosso programa e principalmente na mobilização dos servidores, a fim de que as demandas de vocês sejam atendidas para que haja justiça
1: efetiva com os servidores públicos do nosso país. É isso que a gente busca, não é, Elvis? É isso aí, Anderson. Nós que agradecemos o espaço sempre aberto aqui. E salve o Focha Livre.
0: Obrigado, Elvis, pela tua participação, pelas tuas pela tua, palavras. Um abraço para você. Até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com Elvis Vitoriano. Elvis Vitoriano, que é membro do Conselho Político e coordenador do Núcleo Sindical em Sergipe, da CBGE, Sindicato Nacional, falando a respeito dessa perseguição que o presidente da, do IBGE, o Márcio Postma, vem enfrentando aí ao longo desses últimos tempos por parte da mídia dominante. Né? Lamentavelmente, é o que a gente observa, um projeto, um processo aí de perseguição, de tentativa de condenação das ações do presidente do IBGE. A gente já, tra já trata disso aqui há algum tempo e trouxemos à tona aí a partir desses editoriais que a Globo, que o Estadão publicaram nos últimos dias em relação à postura do Márcio Postman, enfim. Falamos também sobre a questão do serviço público, a necessidade de recomposição salarial dos servidores, temas fundamentais aqui para a categoria profissionalismo no nosso país. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje do nosso programa. Quero agradecer demais a presença de todos vocês e lembrar que amanhã, a partir das oito da manhã, estaremos de volta. Não se esqueçam de compartilhar, curtir aqui a nossa, a nossa live, deixarem o joinha de vocês, o like lá na nossa, na nossa transmissão. Muito importante essa interação de vocês aqui com o nosso programa. Muito obrigado a todos pela participação, desejo um ótimo, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e amanhã, a partir das vezes, estaremos de volta aqui no nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Um abraço, até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360,